1: ¡Saludos a todos! ¿Qué tal? Abrimos un nuevo episodio de SEO en Podcast 101, un episodio especial por dos razones. Primero, porque no se habla casi de esto que vamos a hablar. Hay muy poca información al respecto. Y segundo, porque venimos con ganas de atizar a Google. Como me decía el invitado especial que tenemos hoy, habrá que sacarle los colores a Google con este tema, ¿no? El tema es Google Travel. El invitado es Andreu Flexas. Bienvenido, Andreu.
0: <risa> Hola, ¿qué tal?
1: Eh, Andreu Flexas tiene 30 años y es mallorquín Actualmente trabaja como SEO en Melia Hotels Y lleva más de 5 años dedicándose al SEO en el sector turístico También tengo aquí a mi compañero Adrián Romero Hola Adri, bienvenido Hola, buenas tardes chiqui, Andreu ¿Qué tal? A Adrián Romero es como yo, consultor SEO en FLA 101 Bueno, como diría el gran Mauricio Arbona eh, Estamos creando el, el, el paseo de la fama, ¿eh?
0: Ay,
1: ay, dándole carnaza A nuestro editor Luis Miguel Ferrer, un saludo para él Desde aquí
2: ¿Hablas conmigo? ¿Me lo dices a mí? Dime, ¿es a mí? Entonces, ¿a quién demonios le hablas si no es a mí?
1: Venga, vamos a arrancar. Eh, Oye, Andreu, ¿qué ha visto atractivo Google en el sector travel como para que le merezca la pena invertir en él? Es decir, ¿por qué, por qué se ha metido en él y por qué está apostando por Google Travel?
0: Uh, bueno, a ver, es que yo creo que el sector travel es un sector que, que tiene muchos, muchos elementos que hacen que sea interesante para, para un grande como Google. Uh, por un lado que supongo que es el que más le le pica es el volumen de negocio eh, es un sector que representa valores altos de PIB en muchos países sobre todo bueno aquí mediterráneo Caribe etcétera eh, y bueno hasta que Covid hace hace unos añitos pues nos obligó a encerrarnos en casa esto parecía que crecía uh, sin techo al menos a nivel mundial además eh, bueno yo creo que también hay otros elementos como la, el tema de que no hay un portal de entrada de referencia o puede ser redes sociales, ¿no? Con el tema de Meta o bueno, Facebook uh -huh. o en el retail, el super uh, coloso Amazon. En temas de turismo me parece que hay tantos agentes en medio que el usuario todavía está bastante acostumbrado a navegar por Google para encontrar lo que busca.
1: Uh -huh. Eh, bueno, ¿y cómo, cómo empezó todo esto? ¿Empezó con Google Trips, no? Eh, ¿Qué era esto ¿Qué era esto de Google Trips? Una, una, especie, una especie como de aplicación móvil, ¿no? Que
2: luego sería reemplazada por, por Google Travel Pues sí, va, va en esa línea de lo que comentas eh, Se puede definir como una especie de actualización de, de lo que conocemos como Google Travel Y Trips, pues bueno, de, lo lanza Google en 2016 Con este nombre y en origen pues era una aplicación en la que bueno que podías descargar en tu móvil en, en Android y en, y en iPhone y bueno cuya principal funcionalidad pues era la posibilidad de planificar y organizar tus viajes y se vendían más o menos como una especie de asistente o guía de viaje no que estaba integrado de alguna manera eh, aprovechando toda esa información que, que, de la que dispone Google pues de, dentro de Maps Gmail eh, incluso YouTube. Uh -huh. Y luego tres años, pocos años más tarde, en 2019, eh, relanzan la aplicación ya en formato web y bajo el lema eh, tus viajes en un solo lugar y Trips pasa a ser definitivamente Travel. Dejará app y mantiene eso sí sus principales características. Eh, buscador de vuelos eh, búsqueda de hoteles y sugerencia de ocios ¿no? como, como principales pilares eh, bueno, algunas de las posibles razones del cambio pues que casi todas estas funcionalidades ya estaban integradas dentro de, de las aplicaciones que ya hemos nombrado ¿no? del, del ecosistema de Google y bueno, parece entonces un movimiento hasta natural, ¿no? sin necesidad de, de acudir a una app
0: Andrew sí, no creo que, que un punto del que ha pasado a ver justo ahora por encima esto, ¿no? Que, que al final Google lo que está haciendo es integrar otra vez muchas de, las, de los aplicativos que el usuario ya puede ver cuando está navegando por su por su interfaz en la búsqueda, ¿no? Al final, lo que decía, eh, Google Trips apareció como la forma de, de de hacer turismo un poco más a nivel local, ¿no? de ver los lugares que, que eran de interés para para el usuario, restaurantes, etcétera, uh, pero un poco esta, esta vertical se la comió el tema de los reviews en Google Maps y el entonces Google My Business, entonces tuvieron que repensar uh, la aplicación como tal y creo que es donde surgió el decir, pues vamos a ser un portal universal en el sentido de vamos a estar con el usuario desde la compra del vuelo y su, su estancia, su hotel, hasta la llegada al destino con estos Lugares a visitar, además, ahora con todo el, el know-how que tienen de, con los reviews y la localización de, de la gente, de los sitios que están de moda, etcétera, pues tienen un poco más esa forma de decirle al usuario qué sitios le puede interesar, ofreciendo una, una experiencia mucho más uh, 360.
2: Uh -huh. eh, bueno, un poco al hilo de lo que está diciendo Andreu, pues eh, a todo esto, pues añade, va añadiendo pues pequeñas nuevas funcionalidades y va incorporando pues la posibilidad de alquileres vacacionales. Eso pues sí, la... sí.
1: perdón Adri, eso es lo, sí. lo, que, lo que os quería preguntar. ¿Qué nos ofrece ahora Google Travel? No? O sea, ahora ya que os habéis metido a hablar de esto, hablemos un poco de cómo llega eh, un usuario ahí y, y qué puede encontrar.
2: Bueno, eh, como decíamos, puede encontrar más o menos las mismas funcionalidades que, que encontraba en lo que era Google Trips y a lo que poco a poco eh, ha ido añadiendo, pues eso. Eh, Pequeños, pequeñas funcionalidades como alquileres la posibilidad de alquileres vacacionales, incluso la reserva de billetes de tren, que hasta hace no demasiado tiempo no lo tenía, estaba limitado a, al tema de vuelos. Y según el, los destinos incorpora además pues un sistema mejorado de alertas para el seguimiento de del cambio de precios, que esto pues es bastante interesante. ¿no? Que todo esto además lo sincroniza pues a, a través de notificaciones de correo, etc. Con todo, con todo este ecosistema. Bueno,
1: eh, ha llegado el momento de atizar a Google, el momento que todos estábamos esperando. Eh, ¿qué, ¿Qué pretende conseguir eh, eh, con Google Travel? Google, ¿qué, ¿Qué opináis, Andreu?
0: Pues a ver, yo quiero pensar que Google tiene un poco el objetivo de ser el, como el marketplace de referencia, ¿no? el, el portal de entrada a cualquier persona que esté planteándose viajar. Entonces... Si bien ahora veo que, que Google Travel lo tiene un poco escondido, ¿no? El, para el usuario es difícil llegar si no está ya dentro de la búsqueda en Google. Entiendo, supongo que su idea a largo plazo será más la de la de convertirlo en un en un portal directamente como tal fuera del del search. Y bueno, no me no me no me sorprendería incluso si si en unos meses o años fuera al revés y que simplemente cuando el usuario busca en Google una búsqueda que Google entienda como turística, le muestren una ser completamente personalizada, completamente diferente con el look and feel que tiene ahora mismo Google Travel.
1: Sí, sí. Un, sí, un, un, un sector además tan, tan jugoso como el de como el turístico, sí. claro. O sea, <ríe> ¿quién, quién, no, quién, no, ¿quién no quiere hacerse con el control ¿no? de, de todo eso? ¿no? Eh... Otro apartado interesante es cómo nos tiene a todos enganchados a, a su ecosistema de aplicaciones interconectadas, ¿no? Antes lo comentabas tú, Adri. Eh, toda la planificación de los viajes queda registrada en tu cuenta de Google, ¿no? Gmail, Google Calendar, Google Maps, Google Assistant. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? Y un poco ¿qué creéis, cuáles creéis que son los objetivos un poco ¿no? de, de, este, de esta interconexión, ¿no? Entre, entre
0: aplicaciones de Google. Bueno, esto va un poco la línea bueno, lo que decías, ¿no? Eh, que si Google ya lleva tanto tiempo montando este gran ecosistema de cualquier notificación que recibas por email, la entiende y te la transmite en otros aplicativos, otros canales que puedes estás usando de la propia red de Google, ya sea el calendario, sea el asistente, sea los resultados de búsqueda o con publicidad, con temas de display, vídeo, etcétera. Al final Google tiene montado aquí un gran, gran ecosistema, que se supone que tiene como su, su gran apogeo en la, en la realidad virtual o en la realidad aumentada, una vez esté un poco más aquí, para quedarse bajo mi punto de vista. Yo creo que, que Google lo que quiere un poco es tener esta gran base de datos de, de, de quién es quién para poder darle la la, la experiencia dentro de Google que, que más pueda más pueda satisfacerle para evitarle el, el salirse a otros portales y quedarse él con la bueno, con la compra o con la, con, la, con la última interacción con la conversión, digamos. Uh
2: -huh. eh, sí, eh, totalmente de acuerdo con Andreu. Al final, la, más la clave, lo, la, lo has comentado hace un momento, Andreu, con, con el tema de mantenerte el mayor tiempo posible como hace o como intenta con otras con otros sectores, mantenerte en su espacio y, y generar ir generando ese hábito, ¿no? ir, que vayan adoptando y con la idea pues de, la, de eso de que no salgas de, de ese entorno te acostumbres a él y como decía Andreu no incluso la, la posibilidad a futuro de que sea a la inversa no de que se, ya sea ya sea más visible ya sea un portal y te ya te muevas dentro de ese entorno y no no al revés hacia ese entorno
0: luego estarán aquí pues temas de bueno lo que nos asustan todos un poco ¿no? de cuánto dato tiene tiene Google nuestro y y pues qué poder o qué, qué, qué son capaces de llegar a hacer con, con todo esto. esto Cuando, cuando hablas con, con gente de, de nuevas funcionalidades que pueda tener el asistente o, ostras, mira, me ha llegado este, esta nueva notificación que nunca había visto. Esto, total, la gente siempre se muestra un poco, bueno, yo, yo también, ¿eh? un poco esto, un poco preocupado ¿no? de hasta dónde puede llegar esto.
1: Sí, sí, ahí, ahí lo habéis dado. Por un lado, cuando decía Adri que eh, uno de los objetivos pueden pasar, bueno, también decía, bueno, al principio decías tú, eh, Andreu, eh, la posibilidad ¿no? de querer incluso convertirlo en un portal. Luego Adri añadía eh, el deseo de Google de que, no, de que no salgas de sus productos, de que sigas utilizando sus productos, ¿no? Y por otro lado, ahora otra vez, Andreu, cuando decías que sí, efectivamente, que conseguir datos, almacenar datos, información, información, información. Cuanto más utilices tú los productos de. sus propios productos, productos de Google, más información podrá extraer del, del, del propio usuario, ¿no? Eh, ¿Cómo afecta a Google Travel a, a los hoteles eh, o a las cadenas de hoteles? Quiero decir,
0: eh, ¿les perjudica a nivel de reservas, Andreu? Aquí no sé si nos conviene más hablar de Google Travel o más de la parte de Google Ads, el módulo este de, de, de precios, ¿no? el comparador de precios de, de Google que te permite uh -huh. reservar. Eh, yo, yo como CEO soy soy poco objetivo en este tema no ya a lo mejor entramos a por qué, a lo mejor no, ya vemos cómo va esto pero intentar es el objetivo eh, yo creo que este este módulo al final es un para 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 las empresas es un soporte publicitario más y me parecería muy raro que escucharas a un CEO, un jefe de ventas o marketing quejarse de que su producto se está anunciando en un portal que atrae a millones de usuarios, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no creo que, que Google Hotel Ads como tal sea algo perjudicial para las cadenas, sobre todo también porque no es obligatorio estar en Google Hotel Ads. Entonces, si fuera algo que a nivel general no fuera no fuera atractivo no fuera lucrativo para, para el hotelero o para la, la agencia de viajes, etc., pues simplemente no, no habrían participado del programa y, y no habría funcionado como tal. Otro tema es pues la, la maximización de beneficios ¿no? o la existencia de comisiones intermediarias que hay por ahí en medio que un poco, en mi opinión, acaban perjudicando al comprador desde el punto de vista que cuando más, bueno, como todo, ¿no? cuando más uh, intermediada está una, una industria, más más dinero se pierde entre los colaboradores y, y al final el usuario final podría, podría disfrutar o bien de un precio más bajo o de un producto más completo y parte de esta, de esta optimización se pierde en el camino, pero bueno, esto pasa en este tema pasa con, los, con la publicidad tradicional, me refiero, cuanto más se invierte en, en la promoción menos se puede invertir en el propio producto entonces esto es siempre el, el balanceo ¿no?
1: Oye, no es por ser cenizo, pero Google ha anunciado que va a eliminar la posibilidad de reservar directamente desde la ficha del hotel, es decir, va a eliminar eh, el botón de reservar una habitación, ¿no? Entonces, ¿qué implicaciones puede tener esto?
0: Yo aquí, la verdad, que esto lo veo más como un ejercicio de UX que probablemente haya llevado el propio Google. Habrán visto que este botón no tenía un, un CTR que ellos esperaban. Entonces, probablemente simplemente sea, o sea, se estén, se estén planteando cómo pueden ubicar este módulo, cómo pueden hacerlo más más atractivo, que no tanto el, el hecho en sí de que aparezca o desaparezca este este botón. No Sería un poco, o sea, me, me sorprende que haya sido noticia este hecho. Ya que, no sé, sería un poco como si hiciéramos noticia de que Amazon ha movido el botón de añadir al carrito su producto.
1: Sí, sí, pero bueno, yo me, yo, pero yo me pongo a pensar y digo, ¿no será que quitando el botón de reservar una habitación, no sé si Adri tú vas a ir por, por los mismos derroteros, eh, lo que quieres llevarte o que entres sí o sí? Tienes que pasar eh, sí o sí por eh, su plataforma esta de Google Travel, de la que estamos hablando, ¿no?
2: Adri, ¿qué querías comentar? Sí, bueno, no iba. Esa era una posibilidad lo, lo que estás comentando, pero iba más por el camino de, bueno, al final Google tiene esa posibilidad, lo que decía Andreu, ¿no? Más una cuestión a lo mejor de UX, pero bueno, tiene esa posibilidad de hacer ese ensayo error. Y a lo mejor han, bueno, han creído que van a tener eh, en algún momento el mismo éxito que tenían, como, por ejemplo, restaurantes, ¿no? Que tienes el, el botón equivalente y en una industria, bueno, que al final está, está bastante cerquita. Sí, en, res en restaurantes es reservar una mesa, ¿no? Exactamente. Botón, ¿no? Y a lo mejor, pues bueno, quizás sea una cuestión a nivel de experiencia de usuario que no está en ese punto de adopción o que tiene otro tipo de referencias ahora mismo, pues eh, parece que, que sí, que, que lo van a eliminar. Y bueno, las consecuencias, bueno, tendrán otras, tienen otras posibilidades y pueden seguir experimentando, ¿no?
0: Vas sí, a seguir no, entrando
1: no, y... Sí, no sé por qué a mí me da, no sé por qué a mí me da que eso, eh, lógicamente, a ver, ellos habrán hecho pruebas, como decía Andreu, seguramente, seguro, y... Pero yo no sé el objetivo, un poco de quitarlo, no sé si es llevarte efectivamente a esa plataforma de Google Travel, yo no sé si es también una vez que entras ya están todos los anuncios, ya está, digamos, eh, ya estás otra vez, de alguna manera te obliga, a lo mejor a que si tú quieres aparecer, que luego hablaremos de eso, ¿no? Cuando entras en la ficha de Business Profile, eh, si quieres aparecer o no en, en esos anuncios, ¿no? Por supuesto pagando, ¿no? Aunque con el Covid creo que, no sé si con todo este de Covid incluso llegaron a ser gratis esos anuncios que cuando entrabas en la ficha de business profile, ¿no? Creo que sí, pero bueno, es de suponer que volverán otra vez a ponerlos, a cobrar por ellos, ¿no? Pero, no sé, yo me he preguntado un poco eso, que, ¿por qué quita eso, no? ¿Por qué quita ese botón, ¿no? Es decir, ya parece que no hay salida, ¿no? Parece que, que han creado como un túnel, ¿no? En el que te van a llevar ahí a Google Travel sí o sí, ¿no? Eh, ¿Sale perjudicado el propio usuario que navega por, por Google Travel por la cantidad de opciones e información que se le presenta? Vamos a hablar un poco de esas opciones y ¿sí? toda esa cantidad de información que que puede ver el usuario en Google Travel, ¿no? Eh, o, sin embargo, lo veis como una ventaja para él, todo este tema, el usuario que navega por
0: Google Travel. ¿Qué opináis? Pues a ver, yo creo que o sea, para el usuario como tal, esta solución es bastante bastante beneficial, en el sentido de que tiene en un mismo sitio información de los diferentes puntos en los que puede estar buscando, ¿no? Ya lo mencioné al principio, que puede ver experiencias, puede ver vuelos, hoteles, etcétera. Pues sobre todo en un primer punto en el que todavía se está inspirando, este portal es como bastante bastante introductorio cuando estés tomando todavía una, una decisión. El problema puede venir, lo que tú decías, ¿no? de que haya demasiada información, ¿no? que la acabe como ahuyentando o agobiando. Si tú empiezas a, a navegar, a buscar, a buscar un destino y como que te, te apelmazan mucha información en un solo sitio, ya sea de restaurantes, atracciones, 20 tipos de, de hoteles con sus habitaciones, con sus eh, pensiones, los vuelos lo mismo, tal, pues... A lo mejor pues puede pasar, ¿no? que la y se diga, mira, déjalo, ya voy a ir buscando yo por cachitos y ya me iré a este portal que conozco para esto, a este portal que conozco para el otro y acabe perdiendo un poco el, el hilo porque por le das demasiado de una, de una sola vista.
2: Eh, sí, además de eso, pues bueno, eh, aunque intenta emular un poco la, el mismo aspecto y muchas de las funcionalidades de otras plataformas que ofrecen cosas similares, ¿verdad? Que puede resultar... Lo que, Sandro, puede resultar bastante, eh, ¿cómo decirlo?, abrumador, ¿no? De, sí, es, de como una amalgama ahí, es,
1: es como una amalgama de opciones ahí, que es un poco como, todas relacionadas con el turismo, lógicamente, con los viajes, ¿no? Pero buscas, por ejemplo, hoteles en Madrid o hoteles en Barcelona, haces clic en una ficha, ¿no?, eh, de cualquier hotel. Y ya te llevo a Google Travel y en Google Travel es cuando ves todo tipo de cosas, ¿no? Ves ahí eh, comparador de precios, ¿no? Todo esto, ¿no? Ves también eh, hoteles hoteles similares, pero luego ya se empieza a ir un poco de madre, ¿no? Todo. Y empiezas a ver ya como en plan qué ver y qué hacer. Cosas así, ¿no? Eh, bueno, temas de vuelos, temas de... Eh, en fin, de, de todo, de todo tipo, ¿no? Incluso alojamientos que no tienen que ver con hoteles, ¿no? Que sí. luego, luego hablaremos
2: de ello, ¿no? Sí, pero bueno, de algún de algún modo están el usuario pues por otras plataformas lo que decíamos antes está más o menos entiendo que acostumbrado ¿no? a, ese, a ese tipo de, de entornos y, y a lo mejor la cuestión ya no es tanto lo que se puede encontrar sino además pues el, el que no, aunque a él quizás le importe poco o nada, el que se encuentra en un entorno que no es consciente quizás de que está en él no él sí. navega en Google accede a una ficha y lo que a lo mejor él piensa que es acceder a la web del hotel o, o algo similar, pues se convierte en bueno en, en, una, en un espacio ¿no? con mm -hmm. todas estas
0: posibilidades. Mm -hmm. Andrew. Sí, no, este es un muy buen punto. no Como el usuario muchas veces, claro, con lo fluida que es la navegación, uh, puede no darse cuenta de que está saltando entre o entre una, una entidad de Google, llamamos algo sea, entidad, es decir, el Sherpy, lo que es el Google Travel y de vuelta y tal. Uh, y como decía antes yo creo que lo que se le está haciendo un poco bola a Google es el, el conseguir convertir este portal de travel en el, en el referente y no sé cómo no sé cuál es el, su próximo paso en este en este camino para conseguirlo pero sí el sector parece que, que le interesa y lo va a seguir probando
1: Sí, sí. De hecho, lo hablábamos el otro día, ¿no? No tiene no tiene logo todavía. No hay un logo oficial, por decirlo así, de Google Travel. Lo que decías, ¿no? O sea, entras en Google Travel y no te parece que estás en Google Travel. Es una plataforma diferente, ¿no? Que tienes mogollón de opciones. Bueno, todas esas opciones que hemos hablado, ¿no? Pero no en ningún momento se te indica claramente que eso es Google Travel, ¿no? Lo ves a través de la URL arriba, ¿no? Sí. La URL del navegador es cuando ya es barra travel y dices, vale, esto es producto de Google que se llama Google Travel. Pero no... Todavía no hay, ya veremos a ver lo que decías Andrew, hacia dónde hacia dónde evoluciona y en qué quieren convertir esto, ¿no? Porque a mí por ahora me sigue, a priori me sigue pareciendo un poco amalgama de cosas, ya veremos, eh, ya dado ese primer paso, ya veremos en qué acaba, si lo acaba convirtiendo en un producto nuevo, eh, separado, claramente diferenciado, como pueda ser Gmail o Google Maps, ¿no? Al ir un poco del anterior, eh, profundicemos ahora en los, en los temidos eh, puntos de fuga que se encuentra el usuario cuando, cuando busca por el nombre de un hotel concreto y hace clic en la ficha del hotel en cuestión.
0: Esto es lo que nos perjudica un poco, ¿no? Como canal directo de venta. Eh, Google recurre a nosotros como propietarios de un negocio para, para obtener información y contrastarla, es decir, que le demos unos servicios, eh, unas fotos, unos vídeos, unas descripciones, uh, bueno, muchísima, muchísima información. La verdad es que hay unos listados de servicios que son interminables de, de ir marcando checks. Uh, y una vez tú le metes toda esta información a través de los Google Business Profiles, Google lo, lo encajeta en una, una ficha tel que le sirve al usuario, pero en esta ficha tel es cuando te encuentras que además de tu de tu producto le está le está recomendando otros similares. Y aquí es donde desde mi punto de vista Google falla un poco en el en el saber diferenciar si un usuario está haciendo una búsqueda un poco más genérica en, el, en la que todavía se está como informando de qué posibilidades tiene y en qué casos hace una búsqueda muy concreta de que ya está buscando un producto en concreto entonces Google pues debería decirle oye pues aquí tienes este producto aquí tienes el paquetito, este es esto yo como usuario creo que o allá sea, dejando el tema de teles ¿eh? yo creo que si por ejemplo yo buscara en Google un modelo de zapatos, unas salidas, unas, unas Nike concretas que estuviera buscando me interesaría ver toda la información posible de ese producto, no me hace falta me, me hables de, de otros modelos si no es el que estoy buscando
1: Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo. Eh, entras buscando un hotel, ¿no? Y acabas eh, eh, viendo los monumentos más famosos de, de una ciudad, ¿no? O de un país que <ríe> ni siquiera tenías pensado ir a visitar, ¿no? Como tú tenías pensado ir a Italia y acabas viendo el monumento más conocido de Singapur, ¿no? Por ejemplo, puedes acabar casi, ¿no? <ríe> o simplemente ofertas de vuelos, ¿no? Con World flights que lo tiene conectado, ¿no? Cuando tú tenías muy claro que querías ir a Italia, ¿no? A lo mejor,
0: ¿no? Sí. Eh, no sé cuando tú estás haciendo temas de, de, de pues otra vez volviendo a, a tema de UX de antes uh, creo que todos tenemos muy claro que una vez tu cliente está empezando un proceso de reserva no deberías desfixarlo es decir si tu cliente está, está yendo en el camino de, de, de reservar márcale todo muy claro para que llegue a conseguir eso, eso creo es. que Google debería entender que esa ya o sea cuando el usuario gusta no tener en concreto o unos zapatos un el ejemplo de antes ya está en ese camino ya está en un, en un funnel de, de conversión, en, en un paso final ya, entonces tiene que, tiene que empezar a dirigir el tráfico de verdad a que cierre y ya no mostrarle más alternativas. Padre. Mm. Sí, es
2: así. Al final, por ese afán de querer cubrir todas las etapas ¿no? del, del viaje, del, del usuario, pues puede, puede dar esa impresión. También es cierto que luego el la gente puede acceder a, desde distintas formas, ¿no? a, a este espacio y bueno, quizás haya gente que esté incluso más familiarizada y sí pueda recurrir más a pues esas otras opciones que tiene de pues ya de planificación como de opciones ya más avanzadas, ¿no? quizá incluso de, de, de este proceso. Pero sí, uh -huh. estoy estoy de acuerdo.
1: Todo ese tema que incluye, ¿no? también, ¿no? de ese, ese comparador de precios cuando entras en en la ficha de eh, business profile ¿no? del hotel, comparador de precios en las que no solo está el, el hotel en cuestión, sino aparecen luego otras eh, agencias online ¿no? de, de viajes, ¿no? que luego ahora hablaremos de ellas. no Todo ese tema de hoteles similares es que es, 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 es un poco complejo, ¿no? porque no solo eh, hay puntos de fuga que le llevan que le, le pueden sacar al usuario de su objetivo principal, un primer objetivo que era el de reservar, sino sino incluso también eh, para, el propio, para el propio hotel, ¿no? Que termine reservando por, por otro competidor, con ese comparador de precios, ¿no? O en otro hotel similar, ¿no? Digo esto porque hay algunos casos en los que Google llega a mostrar eh, directamente en los resultados orgánicos, ¿no? En la propia página de resultados de Google, un comparador de precios, ¿no? Aunque la búsqueda sea sobre, sobre tu hotel, ¿no? En concreto, ¿no?
0: Sí, a ver, aquí es lo mismo que estábamos comentando ahora, ¿no? Si el usuario está buscando una tema en concreto, pues lo normal sería mostrarle la información de ese establecimiento. En este caso que, que comentas, claro, pues sí, la información, o sea, este comparador de precios es sobre el, mismo, sobre el mismo producto, pero al final son diferentes proveedores o intermediarios lo, los que lo ofrecen. A Google este, este negocio le interesa, es decir, es de donde saca el dinero él ahora mismo en el sector travel, en la competencia entre diferentes actores que esté empujando para, para salir mejor posicionados en su, en su sistema de, de anuncios de pujas. Entonces, mientras Google no cambie el modelo de negocio, de, o sea, el enfoque que le da al negocio de, de Travel, pues, pues entiendo que, que su forma de, de monetizar y la que va a, a forzar sobre los usuarios es esta. ¿no? El, te ofrezco los resultados de, o sea, los anuncios de pago, te enseño los, los resultados de Google Hotel Ads, y resultados orgánicos, pero también te enseño el módulo de mapas, el módulo de reviews, es decir, ya es un gran conglomerado de, de widgets. El, la, la SERP eh, ya ha dejado hace mucho tiempo de ser la SERP clásica de 10 resultados orgánicos en primera página.
1: Sí, con los hoteles ha cambiado mucho. El otro día, de hecho, nos comentabas, Andreu, que, que además este comparador de precios ¿no? que aparece en los, en, las, en, en la SERP, ¿no? En los propios resultados de búsqueda, en los propios resultados de búsqueda de Google. Además en móvil, en mobile ocupa muchísimo, ¿no? Sí, en o sea, mobile,
0: decir... sí, el scroll, el scroll que tienes que hacer para llegar desde, desde la parte de arriba de, de la página hasta el primer resultado orgánico es bastante extenso. Estamos hablando de más del doble del alto total de la, sí. de la <risa> página.
1: <risa> todo, todo, todo con, de el, la pantalla, con, el, con el. comparador, ¿no? Eh, pero claro, que eh, hay entiendo que, que vos, tú como. como no digo propietario de hotel, no, no, Porque no eres propietario de Melia, ¿no? Pero, pero, <risa> pero me imagino, un propietario, un propietario de, de un hotel. ¿Cuál es? Eh, Entiendo que hay diferencias entre que el cliente reserve directamente con el hotel, ¿no? O que lo haga a través de terceros u OTAs, ¿no? Eh, las, las que hablábamos antes, ¿no? Las online travel agency, ¿no? Que son tipo booking, eh, tipo expedia, ¿no? que Donde presumiblemente a priori se llevan una comisión, ¿no? de, la, de la reserva, ¿no? y el hotel por lo tanto
0: puede Eso puede ganar es. menos, ¿no? Eso es al final es un tema de, o sea, el promocionar tu, tu producto directamente tiene un coste, el venderlo a través de, de otros de otros agentes tiene otro coste, en este caso suele ser sí un modelo de un modelo de comisión. Entonces al final pues lo normal es que un modelo de, de comisiones sea menos lucrativo que un modelo de venta directa, aunque tengas pues eso, tus propios costes para, para promocionar tú como canal propio el producto. Al final las comisiones, pues o sea, con la promoción del producto, propiamente tú puedes jugar un poco más con, con el gasto que, que haces o no, cuando lo que es una comisión por venta pues es fijo en base a la cantidad de ventas que, que haga el, el hotel en su plataforma. Entonces... Para negocios más pequeños sí es un casi o sea, mucho más necesario, ¿no? porque no se les conoce, es un poco también un escaparate para, para darse a conocer. Empresas más grandes pues podemos jugar un poco más con estas, o sea, podemos balancear un poco más estos pesos y sí que podemos intentar pues potenciar más la, la venta directa que no tanto depender de estos de estos agentes terceros.
1: Claro, pero un, un hotel más pequeñito lo que dices, ¿no? Pues a lo mejor no se puede permitir entrar a competir, porque claro, dentro de, dentro de ese comparador de precio que hablábamos que en mobile ocupa <coughs> prácticamente, no sé, un scroll infinito, casi hay que hacerlo para terminar, terminar con ese comparador y empezar y ver el primer resultado orgánico, ¿no? Eh, en ese comparador de precios también entran estas otras ¿no? Estas agencias claro. de viajes online tipo Booking, Expedia, Trivago, todas estas, que. Que bueno, luego hablaremos más en profundidad de ellas, pero que lógicamente a un hotel más pequeño a lo mejor no puede competir con esos precios, o y al final terminan reservando eh, por estas agencias de viaje online,
0: ¿no? de tipo booking, y no directamente en, en el hotel, ¿no? Sí, bueno, ese tema también tiene una barrera de entrada tecnológica, es decir, el enchufarse a a este a este módulo de, de precios de Google no es, no es fácil uh, para, para un, un hotel solo o una cadena pequeñita, me refiero esto es un, una conexión que requiere de unos pulls unos pushes, etcétera, tienes que, tienes que detallar bien la información, etcétera, entonces claro, eh, estos canales sí. como estos, los grandes jugadores sí tienen, tienen mucha más facilidad, o sea, mucho más recurso a nivel informático, etcétera para, para poder permitírselo las, las cadenas o hoteles más pequeños pues sí dependerán un poco más de, de que esta sea una integración que ofrezca o no su, su motor de, de reservas uh, o, o con quien sea que estén pues ofreciendo el producto de, de esa forma directa.
2: Uh -huh.
1: eh, las reseñas. Eh, antes veías simplemente eh, las reseñas del hotel en concreto, en la propia ficha, ¿no? Ahora te lleva a Google Travel, ¿no? Con todos los riesgos, entre comillas, ¿no? A nivel de fuga y conversión que que ello conlleva, ¿no? Buscar otros hoteles, reservar desde, desde otras plataformas, ¿no?
0: Pues aquí pues también, ya creo que ya hemos pasado un poco por encima en, hace, un, hace un ratillo, ¿no? Eh, yo creo que, que Google debería un poco eh, dar más, uh, dar más, más ventaja al, al negocio que el usuario está, está buscando. Eh, sobre todo, creo que debería tener en cuenta también un poco el factor de los reviews, es decir... Si un usuario está buscando un establecimiento en concreto, y este establecimiento tiene unos buenos reviews, incluso unos buenos ratios de respuesta a estos reviews, no veo nada que le pueda indicar a Google que este usuario puede estar buscando otra cosa. Es decir, si yo te estoy buscando Hotel Pepito y el Hotel Pepito tienes la información, tiene una, una puntuación de 4.4, 4.5, y responde a los reviews de los clientes en un buen periodo de tiempo y en un buen porcentaje, ¿Por qué le vas a mostrar otra cosa? La búsqueda que te está haciendo está muy clara y está muy claro que el usuario podrá encontrar todo lo que busca entre la ficha del Business Profile o si lo quiere servir en el formato de Travel más los reviews que ya han dejado otros clientes y que el establecimiento ha respondido.
2: Uh -huh. Adri. Sí, yo creo que eso Google, estoy con André, pero yo creo que eso Google lo entiende y lo que pasa es que nuevamente pues, si lo puedes hacer desde desde su entorno pues pues mejor y juega con eso no tiene, eh, tiene en cuenta toda esa, esa intención de búsqueda tiene toda toda esa información en, en teoría tiene ese histórico de, de navegación incluso pero bueno te, te, igualmente te, te arrastra no a, a ese entorno y además es más especialmente más evidente en desktop ¿no? a lo mejor en, en móvil pues uno de repente aparece de las reviews y bueno, y lo que hablábamos antes, ¿no? No es consciente de, de que ha pegado ese salto a, a Travel. Pero sí, eh, nuevamente, pues te vuelve a meter, aunque tu intención sea información muy específica de ese hotel y hacer una reserva o simplemente en ese punto antes de decisión. Pues eh, nada, ya saltas, a, ya tienes la posibilidad de acceder de nuevo al buscador de hoteles, a comparar precios entre, entre distintos proveedores y bueno de alguna manera nuevamente está ahí la posibilidad de, de, de que esa conversión directa pues se, se pierda de alguna manera Así es.
1: La conclusión es que tú te curras tu ficha de Google Business Profile, de tu hotel, te preocupas de cuidarla, de alimentarla, pero a la hora de entrar el usuario en tu ficha, que tú te has currado, insisto, Google ofrece al usuario múltiples competidores y players donde el usuario puede reservar otros hoteles similares, pre-tours por la ciudad que quiere visitar, ¿no? ¿Tenías esa sensación? La sensación de que antes, al principio del, del episodio, Andreu, tú lo comentabas un poco por encima, ¿no? Que al final tú eres el que te encargas un poco de trabajar en esa ficha, ¿no? Y que luego eh, Google coge esa ficha, la junta con otras más y empieza a mostrar ahí pues eso toda esa amalgama que hablábamos antes. ¿no?
0: Sí, sí, sí tal cual. O sea, es eso. Justo lo que decía hace un momento, que Google debería entender bien cuál es la, la, la intencionalidad del usuario en ese momento. Es decir, con la, con la query que te está metiendo o desde la página que te lo está metiendo, Google debería entender si se está informando, si está empezando a convertir. Y en base a eso, pues, pues debería tener un poco en cuenta cuál es la información, o sea, cuál es el grado de distracción que le quiere que le quiere meter al, al usuario en ese, en ese punto. Evidentemente, si el usuario se está, se está informando todavía, acaba de empezar, o, o ve Google, que no tiene claro a qué hotel quiere ir, si el, si el cliente está buscando hotel en Venidor pues evidentemente mostrar un abanico de búsquedas, incluso un filtro para que saque por reviews, por estrellas, por servicios, distancia a un monumento, lo que sea. Pero si ya te está dando algo muy concreto, pues oye, en blanco y en botella. O sea, lleva a la sí, por,
1: sí, sí. sí, sí porque, porque antes no lo hacía para ahora sí, ¿no? Antes eh, entraba el usuario en tu, tu ficha de, de Business Profile, ¿no? Y, y ahí no había distracciones no para el era, usuario, Era tuya,
0: ¿no? sí, sí, sí.
1: Era tuya y ya está, ¿no? Es que ahora ha cogido la tuya, la suya, la mía y la de todo el mundo, ¿no? Y, y ya te, te muestra todas, ¿no? Y es como, por eso preguntaba, ¿no? Digo que, eh, pro, bueno, más que preguntaba decía, ¿no? Que tú te has preocupado eso de eso, de cuidarla, de alimentarla, de trabajar sobre ella, ¿no? Y ahora coge y cuando entra en tu ficha de, de Business Profile ofrece al usuario, pues eso, múltiples competidores, players, hoteles similares, eh, lo del qué ver y qué hacer, ¿no? Pre-tours, eh, lo, lo he llamado yo, ¿no? pero es un poco como pre-tours porque no, no no, son tours de verdad, no, no son tours pero, reales ve, todavía. Ve, ¿no? Ve,
0: ve, no
1: mucho, ¿no? No, todavía no. Estás preparándote para ello, ¿no? Eh, ahondemos en las, en las otas, en las agencias de viaje Online, ¿no? en las grandes otas como Booking, Expedia o Tribago, antes las hemos mencionado. Eh, ¿Google va por ellas? Es decir, ¿pueden verse perjudicadas o beneficiadas con, con Google Travel.
0: No creo que Google vaya por ellas, la verdad. Sí creo que, que Google va, uh, como, lleva, como lleva años haciendo un poco, a, a por el dinero, ¿no? Es decir, el negocio de Google en el mundo de los viajes desde hace años ya y hoy en hoy mismo está en la intermediación. Eh, ya sea los anuncios de texto, el display, anuncios en vídeos de YouTube, los hotel ads, eh, lo que sea. Es decir, Google está muy muy bien ubicado como, como el, el proveedor de anuncios o el proveedor de, de visibilidad para, para tanto nosotros como vendedores directo como para las otras a la hora de, de publicitarse. Y me parece que... O sea, creo que a día de hoy le interesa seguir en este en esta posición. Uh, no sé no sé si meterse directamente a jugar contra ellos, es decir, montar su propia OTA o por así llamarlo, de verdad le beneficiaría o en el largo plazo provocaría pues que estos grandes se enfadaran y se intentaran como salir, ¿no? O montar su propia alternativa que les, que les bajara la, la cuota de mercado que tienen ellos desde una posición muy cómoda y muy pasiva ahora mismo.
1: Claro, sería como la, la OTA de las OTAs, ¿no? Un poco, ¿no? Google Travel, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿no? Sí, claro. <risa> <Okay>.
0: claro. <risa> no lo había pensado así, sí, sí,
1: sí. Qué curioso, qué curioso. <risa> qué <Adelio. juego.
2: risa> eh, sí, a ver, estoy, estoy de acuerdo, en cierto modo. Yo pienso que está cómodo con la, en la posición que está ahora mismo y no tiene esa necesidad ni esa urgencia de meterse como, como una nueva OTA pero sí que creo que a largo plazo eh, sí que intentará poco a poco eh, apropiarse de ese espacio de los intermediarios y no tanto de los hoteles porque los tiene, entiende cuál es la importancia y, y hasta dónde puede do, o dónde quiere llegar con ellos, pero en el caso de las OTAs sí que creo que, que bueno a largo plazo con el tema de con el tema de los márgenes el tema de las comisiones, toda esta información que tiene Google, que antes hablábamos de, de la propia página de My Business, pero incluso a nivel de precios, va a poder jugar con toda esa información a la hora de dar visibilidad y jugar con según qué competidores y con qué precios, ¿no? Tiene esa, tiene esa posibilidad. Entonces, bueno, es, eh, es interesante esa, esa pregunta y, y bueno, ya, ya veremos eh, con el tiempo cómo cómo se soluciona. Mm. Pero sí que veo ahí a largo plazo, sí que veo a las otras un pelín en, en desventaja. Mm
0: -hmm. ¿Andrew? Hombre, está claro que, que Google es el, es el dueño del tráfico online en general, ¿no? Hoy en día, lo que decía al principio, la, la industria de turismo, de los viajes, creo que todavía depende bastante del, del tráfico que, que, brinda, que brinda Google. Y has mencionado un punto que me parece interesante o importante, ¿no? que es el de los márgenes, el de las el de las comisiones, hablábamos un momento de las comisiones que nosotros como hoteleros uh, pagamos a la hora de a la hora de vender nuestro producto con una con una OTA. Eh, las OTA también tienen comisión de venta cuando hacen una venta en Google Hotels. Entonces, no sé yo exactamente cómo funciona eh, en ese o sea, para su vertical para las, para las agencias de viajes, no sé cuál es la comisión que Google les cobre a ellos por, por vender. Pero claro, si ya están sacando un margen las agencias, que ellos supongo que consideran correcto o incluso probablemente corto sobre nuestro precio, no sé de verdad qué, qué, qué cantidad neta les queda una vez ellos pagan su comisión a su vez a, a Google. no? Quiero imaginarme que deben ir bastante bastante ahogados en este sentido. O si no, Google no vería beneficio a mantener este este servicio si a ellos no les beneficiara. Mm
1: -hmm. Sí, sí, estoy de acuerdo. Eh, yo, yo preguntaba si, si, si Google, si creéis que Google va por ellas también, en, en, hablando siempre en el orgánico, ¿no? en, en los resultados orgánicos en el SEO, ¿no? porque como todos sabemos, no eh, hasta, hasta que entró eh, eh, todo este tema de las fichas de hoteles, ¿no? en, los, en, los, en los primeros resultados, no Booking era el rey indiscutible de del orgánico. Es decir, da igual lo que buscarás, ¿no? Buscarás hoteles, casas rurales, hostales, da igual lo que fuera, eh, Booking posicionaba mejor que nadie. ¿no? Y ahora, pues eso decía, ¿no? ahora, ahora veremos, ¿no? Ahora veremos qué pasa, ¿no? Porque ahora empieza a mostrar las fichas de los hoteles, en primer lugar, después, por debajo de las fichas de los hoteles, ya no digo de los comparadores de precios que hablábamos antes, ¿no? Eh, muestra resultados ya de, seguramente de Booking, ¿no? Los primeros resultados orgánicos se, seguirá estando Booking ahí, pero ya no aparece en ese above default, fold, ¿no? en ese primer vistazo, ¿no? De los resultados de búsqueda. Y ya veremos, es como si Google dijera: Bueno, has vivido muy bien, Booking, has vivido muy bien a mi costa en orgánico, ¿vale? También porque lo has hecho bien, has posicionado muy bien, lo has hecho muy bien en SEO, pero ahora ya se te acabó el chollo, ¿no? O sea, es como: Ya, se te acabó el chollo. Ahora ya voy a potenciar mi producto que es Google Travel, ¿no? Y es lógico, ¿no? Que, que, que haga eso, ¿no? Por eso os preguntaba, ¿no? Si creéis que se pueden ver eh, estas grandes OTAs, ¿no?
0: OTAs. Eh, perjudicadas
1: o beneficiadas con Google Travel, ¿no?
0: Hombre, está claro que la, la Sharpen, que la tiene por el mango es Google. Es decir, dentro de lo que es la web de Google, quien manda de lo que sale y lo que no sale es Google. Ya que Google decida poner un botón gigante que diga ver este destino, pues, pues evidentemente la gente va, va, va a clicar, ¿no? O sea, al final... Uh, sí, mientras Google quiera mantener este status quo, supongo que tampoco, pues eso pues no querrá enfadarlos, ¿no? para que no se salgan de allí, el momento que, que a Booking no le salga cuenta estar en Google, o a nosotros no nos salga cuenta en Google o a quien sea no le salga cuenta pues, pues dejará de centrarse tanto en cómo salirían allí y se centrará en encontrar alternativas en otros lados eh, no sé cómo cómo se moverá este, esta aguja en el en el futuro, pero para Google es importante este este equilibrio, ¿no?
1: Y siguen, y claro, claro, al final Google necesita de ellas también, claro, eh, para enriquecer también sus resultados, lógicamente, si sí, ahí tienes toda la razón. Eh, aún así, dentro de ese comparador de precios que decíamos, ¿no?, eh, siguen, apareciendo, siguen apareciendo siempre arriba, ¿no?, en la, esa comparativa de precios, eh. Eh, estas, estas grandes OTAs. Ahora bien, si alguien busca, por ejemplo, hoteles en Madrid... Hace clic en cualquier ficha del hotel, dentro, cualquier ficha de hotel, ¿no? Dentro del local pack y entra en Google Travel. Una vez ahí, le ofrece también la opción de apartamentos, casas rurales, ¿no? Google lo llama alquileres vacacionales. Lo llama así, ¿no? Dentro de Google Travel, ¿no?
0: Pregunto yo, ¿eh,
1: ¿van también a por Airbnb?
0: Creo que es un poco lo mismo que decíamos ahora de. De, de Booking. Al final, bueno, eh, Airbnb sí que fue en su momento el único gran portal de, de, de alojamiento turístico. Eh, ahora, hoy en día, pues ya otros otros jugadores están ahí también, Booking mismo está está vendiendo también los mismos, los mismos alquileres vacacionales que, que vendía Airbnb y así como ellos, otros cuatro o cinco eh, jugadores grandes entonces creo que otra vez es un poco pues cuánto puede sacar google por por esta competencia entre proveedores y cómo los tiene contentos por otro lado en forma pues de resultados orgánicos o lo que sea para que no se busquen alternativas Es decir creo que aquí es exactamente el mismo caso es mucho más fresco evidentemente que, que el negocio de, de la hotelería tradicional pero creo que el, el ojo de google está puesto en el mismo en el mismo Sistema, Es decir, voy a meterme aquí a, a conseguir dinero pues por, por competencia en anuncios y en salir bien en, en el apartado de, de, de reservas de precios directos y voy a dejar que ellos jueguen y ya está.
1: Como decías, es, es nuevo todavía todo este tema de los alquileres vacacionales, como lo llama él, ¿no? Pero es, es lo suficientemente nuevo como para que todavía... Google no se haya metido en el tema de las eh, de business profile también, ¿no? De fichas, ¿no? De, de casas rurales, ¿no? ¿Lo acabará haciendo o no? Ya veremos. Si sí, También acaba haciendo, montando también todo el tinglao este para, para las... porque efectivamente Airbnb durante años, aunque han aparecido nuevos players como decías tú, Andreu eh, eh, Airbnb ha vivido muy bien durante años también en, en SEO, en orgánico, ¿no? Eh, por este tipo de búsquedas o este tipo de usuarios que hacen que buscan eh, más casas ¿no? que no, no hoteles. ¿no? Entonces, veremos a ver si también acaba en un futuro incluyendo esas fichas y degradando, por decirlo así, los, los resultados orgánicos de, de, de Airbnb ¿no? o de este tipo de, de plataformas. ¿no? ¿Por qué? Porque si ya lo tengo en Google Travel, si ya tengo ese, ese, esos alquileres vacacionales, el usuario los puede, los puede también reservar desde Google Travel pues mira, ya está, ¿no? ¿Para, para, ¿Para qué quiero mostrar los resultados orgánicos por encima de, en, en, al, al, arriba del todo, ¿no? Ya, vere, ya veremos, ¿no? Eh, ya veremos, a ver. Eh, Cambiemos un poco de tercio y hablamos ahora de, de los blogueros de viajes, ¿no? Eh, esos blogueros de viajes que vivían eh, de sacar artículos sobre qué ver en un viaje, de la afiliación y de los post patrocinados también, ¿no? ¿Tienen los días contados, creéis, con Google Travel? Ahora que la plataforma te ofrece también qué ver y qué visitar eh, en un sitio.
0: Aquí diría que juega más la, lo que demanda lo que demanda el mercado y también pues un poco lo que lo que potencia o no potencia Google, ¿no? Y creo que aquí eh, en tema de experiencias, con el, las redes sociales y tal, todo se ha movido mucho hacia, hacia el vídeo. Es decir, creo que más es, un for, es probablemente un tema de, de formato que no un tema de, de Google Travel o de lo que de lo que pueda ser. Es decir, creo que aquí todo lo que son blogs de viajes, etcétera, muchos ya lo, ya lo están haciendo desde, desde hace años, ¿eh? pero que creo que aquí está el tema un poco más en moverse hacia el formato el formato vídeo y el trabajo en gran, en gran proporción en redes sociales, que es donde está un poco más este este hervidero de, de, de consumo de, de experiencias. El propio Google ya desde hace, desde hace unos meses o incluso años está, está mostrando mucho más vídeo en las posiciones altas en los, en los resultados de búsqueda al final pues es porque sabe que es el tipo de, de contenido que, que la gente que busca destinos está consumiendo entonces tiene sentido si ahora yo montara un blog de viajes o tal por vergüenza que me dé pues, pues tendría que explorar el, el meterme a, a hacer vídeo si, si lo que quiero es pues, tener, tener grandes cantidades de tráfico
1: no sabía yo eso no sabía yo fíjate que que estaban ahora que Google tendía a mostrar más ¿no? Eh cuando quieres saber qué ver ¿no? en, en una ciudad, ¿no? en un país ¿no? Eh, que tendría que mostrar esos resultados de vídeo ¿no? eh, interesante, sí, porque tendrán que los blogueros tendrán que esos blogueros de viajes ¿no? que también ojo, muchos han vivido muy bien también ¿eh? muchos han vivido muy bien también en el sector travel durante años ¿no? con todo este tema de la afiliación, los post patrocinados todo eso eh, se tendrán que adaptar ¿no? a estos nuevos formatos ¿no? y empezar a a hacer vídeos, sí, efectivamente. O sea, tú dirías entonces que no tiene por qué, ¿no? Yo tenía pensado, fíjate, que si ahora un usuario ya entra en Travel y ya puede ver desde ahí qué ver y qué hacer, ¿no? En cualquier ciudad, ¿no? Pues que, que a lo mejor ya no tiene tanto sentido, ¿no? esas Sí que es verdad que un bloguero puede darle ese toque más personal, ¿no? Que Google no, pero si ahora Google está cambiando la forma en la que muestra los resultados, no con los resultados de vídeo que decías, pues,
0: pues a lo mejor se tiene que adaptar, ¿no? Andrew, Sí, a ver, probablemente o sea, sí afecte a su tráfico orgánico en no sé qué porcentaje de penetración de mercado tiene de verdad Google travel en ese aspecto pero sí es posible que les esté restando tráfico en este aspecto Yo me, mi respuesta la llevaba más en que precisamente por eso uh, este tipo de, de contenidos el, el blog como, como tal sobre todo de viajes, ya que es muy de experiencias tenga que trasladar su actividad un poco más a intentar traer el tráfico desde redes sociales o desde formatos que son más activos de Vidi. Google me parece que se está adaptando a ello, lo que decía, enseñando vídeos en los resultados de búsqueda, pero es que me parece, o sea, la base de mi comentario es que el tráfico grande para estas webs probablemente esté ahora mismo en la parte de, de redes sociales.
1: Muy bien. Eh, los, los local guides, esta, esta especie como de, como de influencers, ¿no? Eh, que ha creado Google ¿no? que se ha sacado de la chistera ¿no? Eh, ¿qué papel juegan? Eh, ¿pueden llegar a afectar con sus opiniones a la reputación de un hotel o una cadena de hoteles?
0: yo los tomaría como unos micro influencers ¿no? al final son son un tipo de son un tipo de promotores que que se encuentran muy segmentados en una eh, geográficamente es decir tú lo normal como bueno me lo dice el nombre no local guide pero lo normal es que donde dejes muchos reviews sea pues donde resides donde te mueves con bueno, Entonces, um, sí, yo creo que un un local guide es, es eso, es un influencer a tener en cuenta para, para, las, para las empresas, como, como un muy micro influencer al uh, que Google le interesa mantener uh, dándole visibilidad a sus, a sus comentarios para que siga haciéndolo, porque eso es. si no, pues, pues podría haber comprometida la cantidad de, de reviews que, se, que reciben sus sí, sí, sí. No, se está todo, se está
1: todo muy, está todo muy bien pensado. Se lo, se lo tiene muy bien pensado, ¿no? También me comentabas el otro día, ¿no? que a lo mejor a, a, un, a, a cadenas más chiquititas, ¿no? más pequeñitas, o, o, a hoteles más pequeñitos, a lo mejor sí que pueden eh, a, afectar afectar ¿no? con, sus, con sus opiniones, ¿no? a la, a la reputación ¿no? de ese hotel, ¿no? Que a lo mejor en una cadena de hoteles más grandes eh, no se nota tanto.
0: Sí, a ver, al final es un tema de, de volumen. Si tú miras la cantidad de reviews que tengan hoteles hoteles nuestros, o, o sea, hoteles sobre todo en zonas de alta intensidad turística, ¿eh? Eh, como puede ser aquí Mallorca o zonas como eh, Punta Cana, eh, Caribe en general, etcétera Al final, si un hotel o un establecimiento en general recibe muchos reviews, al final eso es lo que pesa. Haya si, o no, tres, cuatro o cinco comentarios de gente muy potente en ese local, en ese área local, si tienes otras 3.000, 4.000 personas hablando de lo mismo en la misma línea o en otra línea, lo normal es que te, te guíes más por el por el rebaño que no por los 3, sí. 4, 5 outliers que estén allí dentro de de, sí, bueno, sí. de, de esa base. Por, por, por mucha autoridad que tengan, que no sé de verdad cuánto de verdad la gente el usuario normal, digamos, distingue tanto lo que es un local guide de lo que no es un local guide cuando está, le cuando está leyendo reviews. ¿eh?
1: Sí, estoy de acuerdo que se diluyen ¿no? un poco. Si hay muchas reviews, si hay, muchos, si hay muchas reseñas, ¿no? eh, las tres o cuatro de que pueda haber de local guides, por muy grandes que sean esos local guides, eh, se diluyen más. Eh. La probabilidad de que se diluya es mayor. Sí. Eh... Andreu, ¿conoces de, de la existencia de colaboraciones con ellos para que hablen bien del hotel? Pues, ya sean compensaciones económicas o, o de otro tipo Habitaciones gratis, por ejemplo o...
0: con, con Local Guides me preguntas, ¿no? Sí, con Local Guides, eso es ¿eh? Local Guides, la verdad que, que nunca, he nunca he escuchado nada Y cuidado que no acabes de aquí De, de descubrir un nuevo Un nuevo formato publicitario, ¿eh?
1: Sí sí. sí, sí, ya están todos ahí con, con los dientes largos ahí, sí, sí, todos los no, local oye, guides, ahora todo sí. el mundo opinando ahí para tener un exacto, millón de reseñas. Exacto. A ver ¿no? si sí, yo quiero que puntos
0: y me sacan, me sacan el primero y te patrocino. No, eh, de local guides la verdad es que nunca, nunca he escuchado nada. Influencers o microinfluencers, influencers de nicho o famosos en general, evidentemente, claro que, claro que se hacen se hacen acuerdos de publicidad o como en cualquier sector, ¿eh? es decir... Sí, sí. sí. Eh, pero con, con lo que hagáis, la verdad
1: que nunca he escuchado nada. Eh, bueno, nos aproximamos ya al final. Una pregunta, ¿cuál es el camino, estrategia o valor diferencial a nivel orgánico y no orgánico? ¿no? Eh, ya no solo, solo hablo de orgánico. ¿eh? ¿A seguir por los hoteles para resistir la competencia tanto de Google como de las, de las OTAs?
0: Al final todo está muy, mucho mucho en, en, en la calidad, ¿no? en lo que puedan ofrecer ellos como, como portal, en teoría de referencia, ya que son el propietario del producto directamente a sus usuarios. Tienen que, bueno, todo, todo, todos los mantras de hoy en día, ¿no? Hay que personalizar la experiencia de navegación, uh, hay que darle mucho mimo al, al contenido, ofrecer el contenido que el usuario esté buscando, toda la información del producto. Eh, también, evidentemente, pues como sea, ¿no? que el sitio funcione bien, que sea rápido, que esté bien estructurado, es que podemos podemos decir mil cosas sin acabar. Al final es un poco que tu web sea la más útil que haya para el usuario, para que el usuario que llegue, ya que juegas en desventaja contra grandes jugadores, el que consigas que llegue, pues convencerlo y que se quede. Y lo que es muy importante, creo yo, vamos, es el, el, el estar orgulloso de lo que vendes. no Si tú, si tú no estás convencido de que, de que lo que vendes es lo que el usuario está buscando, es bastante fácil que el usuario pues acabe buscando algo similar en otro sitio.
1: Bueno, última pregunta. Eh, ¿No te da la sensación, Andreu, de que es como si los hoteles y las otas y las OTAs no se hubieran dado cuenta de que Google les estaba ahí poniendo el caramelito en la boca, creando en realidad una dependencia, y ahora que la ha conseguido no hay escapatoria y es cuando él
0: empieza a sacar el cazo? estabas guardando aquí la, la pregunta chula chula para para el último ¿eh? para, para cerrar arriba sí 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 pues pues sí pues sí para que nos vamos a engañar al final Google es un gigante de, de internet no es decir bueno eh, creo que era recientemente salía la noticia esta no de incluso de que había de que estaba en juicio por por unas eh, presuntas malas praxis con con Facebook a la hora de, de, de publicitar productos con acuerdos preferenciales, etcétera Al final son son monstruos de, de Internet. Eh, como hemos hablado hace un rato, controlan una cantidad de datos sobre nosotros que es, que es tremenda, nos conocen mejor que, que nuestras madres y, y juegan con, con ello. ¿no? Entonces yo creo que sí, durante, durante muchos años se ha ido construyendo un ecosistema que le ha ido dando eh, ventajas y desventajas, pero también ventajas a, a todos los a todos los, los vendedores, por llamarlo así, es decir, a, tanto sea nosotros como hoteleros, como y pues lo que sea. Y claro, pues todo esto genera una, una dependencia que, que con el peso que ha cogido Google, en el, en, el, en el o sea, como peso en tráfico mundial, es el portal más visitado de Internet en los últimos no sé cuántos años, creo que justamente este año le superó TikTok, pero sí, es decir, son tan grandes que, que si, si trabajas con ellos, dependes de ellos
1: Sí, sí, porque es, es eh, antes, eh, lo hablábamos antes, se eh, mostraba tu ficha de hotel ¡ay, qué bien! y el usuario no salía de ahí, se quedaba solo en tu ficha de hotel y ahora ya que ha ido recopilando datos años y años y años y opiniones y reviews y, y, y cada vez más hoteles que se van dando de alta no en su plataforma no de Business Profile eh, llega un momento que dice hasta que hemos llegado hasta que hemos llegado y ahora ya tienes que pasar por el aro no ahora ya cuando hagan clic en tu ficha de, de, de business profile ya no vas eh, ya el usuario no va a ir solo a tu ficha sino que eh, va a entrar en ese ecosistema no que hablábamos antes de, de más hoteles, comparador, hoteles similares y no puedes hacer otra cosa ya te ha creado esa dependencia tan grande no de lo que decías tú también antes Atrevo ¿no? de, de de que, de la cantidad de tráfico orgánico que, que, se, que, que, se, recibe en ese sector, ¿no? En el sector hotelero, ¿no? Eh, a través, en este caso a través de Google, ¿no? Y ahora ya ha creado esa dependencia, ¿no? Y es como si. como si fuera un sueño. Yo tengo la sensación un poco también con los restaurantes y todo eso, ¿no? Como si. O sea, bueno, más que con los restaurantes con con TripAdvisor en su día, ¿no? Eh, con el tema de los restaurantes, ¿no? Que, que es como si y hubiese creado un sueño ahí no que joder, siempre bien posicionado ya veremos también con Booking lo decíamos antes también siempre bien posicionado siempre en posición 1 entrando el tráfico orgánico a las puertas no y, y ahora ya ah, parecía que esto este, nunca te vas a despertar de ese sueño y ahora ya te ha pegado un buen bofetón no Google no y es con, no, ahora con Google Travel entra entra de todo no entra entra de todo por la puerta
2: no eh, Adri tú quieres añadir algo de, esa, de este eh, último punto no realmente lo, lo, habéis, eh, lo habéis dejado bastante claro y, uh -huh. y estoy estoy bastante de acuerdo o sea, al final es eh, un gigante que juega con sus con sus reglas en su espacio y a partir de ahí pues va jugando con eso y, y si ve posibilidad de hacerse fuerte en un sector pues de forma más directa o, o rodeando pero, bueno, tratará de hacerse fuerte y lo que decía Andreu, hacer dinero. Mm. Lo, que, lo que buscan.
1: A ver quién es el listo ahora que se sale de Google Travel, ¿no? De, o, o, o borra su ficha de Business Profile, ¿no? O, o deja de publicitarse, ¿no? A ver quién es el listo ahora, ¿no?
2: Eso es. Sí, eso no, es. no, desde luego. O sea, ya... Poco, pocos verticales van a, a ver quedar... A ver
0: quién se atreve, sí. Sí, no, además es que, claro, ya existen... O sea, los grandes de, del... del de la búsqueda de, de hoteles o de vuelos o tal, o sea, los portales grandes, digamos, ya existen. No es como que ahora de golpe ha salido algo y Google tiene que adaptarse a ello, no. Ya existen y Google los ha probado y Google sabe dónde está su fuerte y dónde está sí, el, es. el otro. Entonces, sabe dónde tiene que colocarse para cubrir lo que no están cubriendo los otros. Ahora, mm. la alternativa sería esto, que saliera un gran marketplace, por llamar vacío no sé cómo llamarlo, de, del mundo turístico, y si les comiera a ellos la carta, la pero yo no lo veo.
1: Es difícil, claro, porque el punto de entrada es el propio Google. Entonces, la gente cómo va a llegar a esa a ese, a ese marketplace nuevo, a ese hipotético marketplace que, que, que se creara, no? ¿Cómo va a llegar? Si el punto de entrada casi al 100%, no, bueno, no lo sé, no sé los porcentajes, pero muy alto, en un porcentaje muy alto es Google, es el propio Google, ¿no? Y Google es el, es el que maneja todo ahí, ¿no? Es que es, es, es lo que decíamos antes, ¿no? La, la ota de las otas, ¿no? Es como la superota, ¿no? La ota papá, la ota mamá, ¿no? O que sería, ¿no? <ríe> Un poco, ¿no? Mamacita abrazando a todos, ¿no? Mamaita abrazando a todos. Sí, sí. Eh, bueno, eh, charla interesantísima, ¿no? La, la que hemos tenido hoy. Eh, muchísimas gracias, Andreu, por haber venido a Podcast 101.
0: Gracias claro, por vosotros para, para invitarme por la oportunidad.
1: Eh, también gracias a Adrián Romero por habernos acompañado hoy también, por supuesto un placer y para nuestros oyentes, pues qué deciros, que muchísimas gracias por estar ahí eh, podéis escuchar este y otros episodios a través de las principales plataformas de podcasting como Spotify Apple Podcast, Google Podcast Amazon Music y otras y seguirnos en las redes sociales de Flat101 hasta dentro de 15 días, adiós
2: Esto es podcast ciento uno, ciento, ciento.